0: 亲爱的，大朋友小朋友们，大家好！这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是镜子姐姐。那镜子姐姐呢，继续来跟大家分享我们的成语故事。今天要跟大家说到的两个成语呢，第一个是顾名思义，第二个是高山流水。我们首先来跟大家说到“顾名思义”这个成语。那这个成语呢，它是出自《三国志·魏书·王昶传》，语曰：“如不知足，则失所欲；故知足，知足常足矣。”呃，那么我们后来现在呢，就用这个“顾名思义”来形容，看到名称就联想到它的这个含义。比如说，我们用“顾名思义”来造句哈。我们吃梨子的时候总是不习惯分离，分离，顾名思义，隐含着分离，不是好兆头。关于“顾名思义”的历史典故呢，是关于这个王昶的。王昶呢，嗯，他是三国时期太原郡晋阳县，也就是现在的山西太原人，字文舒。那王昶呢，年纪很小的时候就出名了。曹丕继位之后呢，王昶由散骑侍郎转任洛阳典农、兖州刺史。魏明帝继位，出任杨烈将军、徐州刺史，封官内侯、武官亭侯。伐吴之后呢，他又升任征南大将军，进封金陵侯。王昶呢，他的著作有这个《治论》《兵书》等数十篇论著。死后的这个谥号呢是穆侯。王昶在写给侄子和儿子的信当中呢，再三教导说：“人们常说，如果不知满足，反而要失去所要得到的东西。所以，只有知足的人，才能永远感到满足。”回顾以往事业的成败，观察未来事情的吉凶，从来没有求名逐利、贪而不足的人能够于世有功、保持家业、永远保全福祉俸禄的。我想教你们学会安身立命、躬行实践，遵循儒家的教诲，履行道家的理论，所以用“沉静无为、淡泊虚静”的字来给你们起名字。以是你们看到名字就联想到它的含义，从而在行动上，嗯，不敢有所违背。那这个呢，就是历史上关于顾名思义的典故了。我们再来跟大家一起学习的成语呢是高山流水。那高山流水这个成语呢出自《列子汤问》，伯牙鼓琴，志在登高山，钟子期曰：“善哉，峨眉兮若泰山。”志在流水，曰：“善哉，洋洋兮若江河。”那现在呢，我们用高山流水来比喻知音或知己，也比喻乐曲高深。关于高山流水的历史典故呢，其实我想很多的朋友都比较的熟悉。嗯，他是关于俞伯牙的。俞伯牙呢是位传说人物，他生活在春秋时代。年轻的时候呢，俞伯牙他没有别的爱好，就喜欢弹琴作曲。别人啊都夸这个俞伯牙技艺高超，可是伯牙呢觉得自己还需要好好的磨练。于是他四处访师，后来他听说这个成连先生是最有声望的琴师，便上门拜访。成连先生哈、啊、见这个于伯牙虚心求教，态度诚恳，就答应了收他做学生。这伯牙呢日夜练琴，苦练技艺，一晃三年过去了。成连先生说：“苦学三年，自成寻家，你可以下山自谋生路了。”俞伯牙呢，却说这三年来，我从先生的手里学到了很多东西，可是还不能想怎么弹就怎么弹，尽情的抒发自己的思绪和感情，啊、呃，不能写出这个满意的曲子来。他要求进一步深造。那这天，呃，俞伯牙背着琴，跟随成连先生离开驻地，扬帆过海，到了东海蓬莱山。蓬莱山呢，呃，山明水秀，鸟语花香，如同仙境一般。伯牙非常喜欢这个地方。成连先生让伯牙登上岸，对他说：“你在这儿等着，我去请老师。”便撑起这个竹篙，独自走了。伯牙呢，坐在岸边的石头上，一边观赏蓬莱的景色，一边静候先生归来。可是等了半天，也没有见到这个成连先生的人影。这时呢，脚下掀起了阵阵浪花。放眼望去，浩瀚的大海一泻千里；繁茂的山村重峦叠翠。静听万顷东海那穿云裂石般的涛声，凝望那蜿蜒起伏的山势，俞不牙那思绪万千，浮想联翩。他摆好琴，微合双目，啊、呃，婉转如流水，激昂如山鸣的琴声呢，就从他的手指间弹奏出来了，成了一首首非常好的乐曲。正在于伯牙弹得非常陶醉的时候呢，一声喝彩惊动了他啊！他的老师程联先生回来，说了一句：“好极了。”这于伯牙就问先生：“老师请来了没有呢？”程联先生指着蓬莱仙境，哈哈的大笑，他说：“这就是你的老师呀。”从此，于伯牙留在蓬莱和大自然作伴，把自己的感情的全部倾注在了琴声当中。有一次，他的好朋友钟子期来看望于伯牙。那钟子期呢，也是一位有着很高音乐欣赏力的行家。伯牙坐在树下，一边想着崇山峻岭，一边拨动琴弦。钟子期听了，惊喜的说道：“太好了，就好像巍峨的泰山屹立在眼前。”伯牙一边想着滔滔江水，一边轻轻的抚琴。钟子期听了，惊叹道：“这琴声宛如奔腾不息的江河。”所以“高山流水”的这个典故呢，就由此而来。好啦，亲爱的，大朋友、小朋友们，今天呢，镜子姐姐是跟大家一起来学习了，顾名思义和高山流水，跟大家分享了我们这两个成语的历史典故。如果大家喜欢我们的节目呢，不妨伸出你的指头给我们点个赞，把它转发到朋友圈，让更多的人都了解我们的成语故事。好啦，更多精彩，也要提醒大家不要忘记关注微信公众号“老虎工作室”，我是镜子姐姐,姐，今天我们就到这里喽，拜拜。